0: Um minuto.
1: a pouco. A música volta no seu ritmo. Apoio cultural. Saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 32798644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo, das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Ferlanches Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. Passa seu lanche? Oi cidade, bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua rádio cidade a voz da comunidade. Eu José Antônio Arantes estou chegando por aqui para ficar com vocês até exatamente meio dia e qualquer coisa. E na meu lado, ao meu lado sempre na companhia sempre agradável desta querida criatura que hoje está virtual, né, não chegou até agora, da minha tromba, a razão da minha inexistência, a grande extensão da minha alma e do meu corpo, Bruna Silva, que era antes e hoje é Sá Veguinago. Um bom dia pra você, hoje é quarta-feira, quarta-feira, 23 de setembro de 2020, estamos chegando ao final aí de mais um mês, né, é setembro, outubro, novembro dezembro. Setembro, então, é o nono mês, né? É o dia, mês 9. 9 é o nono mês, estamos chegando ao final e, com isso, chegando quase ao final desse ano pandêmico, né? Esse ano que foi marcado pelas tristezas, as agruras desse sujeito invisível, desse demônio invisível chamado novo coronavírus ou SARS-CoV-2. Bom... É, hoje nós vamos falar de um montão de coisa De quase tudo, de quase nada Vixe, agora a coisa pegou fogo, hein? É melhor você esconder Então, daqui que eu seguro Vixe, agora minha mão melecou tudo aqui. Ih, agora errou Bom, chegando aqui ao meu lado a ah, sempre agradável Insofismável Indeletável E às vezes para muito Intragável Bruna Silva Jabazeira Fuxiqueira Que era antes e hoje é Sassavegnanago. É. é. Bom dia, bom dia pra você.
2: Ai, bom
1: dia! Gente, não... eu vou ter que colocar aqui. Ela trouxe pra mim um pão de queijo, ó, Um pão de queijo, um pedaço de queijo. Vou ter que colocar aqui no bolso, porque senão esses animais insaciáveis. No bolso, vai
2: ter que pôr no estômago no bolso.
1: Ó, ó no bolso primeiro. Ah,
2: pronto.
1: Esses animais insaciáveis que estão do meu lado aqui, ó, vão. É, você não vai, já vai. Ó, ela chegou em vez de pegar o mouse e começar a participar não. do programa, ela já vai no fuxicômetro. Sabe onde é o fuxicômetro?
2: No Zap, Zap, Zap,
1: Zap. É, zap, zap. é o fuxicômetro. Bom, gente, fazer programa com boca cheia, hum, não é fácil não, viu? Espera um pouquinho. Bom, gente, é o seguinte. Hoje nós vamos falar de tudo um pouco, e de nada. E de quase nada, mas tem bastante assunto hoje, viu? Vamos começando? Falando os assuntos, enquanto você não consegue entrar no ar aí, pra falar os bons dias, né? Hum, nem dá um tempo, deu de mais, chegar um pouquinho.
2: Eu não, vou te pôr na, na sinuca igual você me pôs ontem é. perguntando o que, que era bobó.
1: <risos> e você ficou O jogo feita, virou. Você ficou feita, bobô. Falar o
2: jogo bobô. virou.
1: Então tá bom. Gente, meio ambiente. Polícia Ambiental fez blitz em Olímpia. Rapaz, teve uma multa aí milionária numa fazenda por causa de queimada. E teve apreensão de animais também. Ainda no meio ambiente... Ciclista de Olímpia aparecem na TV Tem. Oh. É, eles estavam distribuindo, não, eles estavam é, soltando aí, né? É, semente. semente. Pega lá o papel pra mim pra eu marcar pra vocês. Semente, semente, é semente O que, que é isso, menina? O que é isso, menina? O que é que é Ilson? que é que é Wilson? Que que é eles
2: estavam distribuindo semente ou semente?
1: Semente.
2: semente. Semente, tem uma música do Armandinho que fala isso. O hum. que você que quer que eu escreve, escrevinho? Papel. Não tem papel aqui, aqui só tem jornal.
1: Bom, fala alguma coisa. Que eu tô alguma coisa
2: esse. aí. Bom dia, Sueli Ferreira, Rosana Raimundo, José Vicenzoto, Patrícia Campos, Deise Neves, Cleonice Marcel Molina, bom dia, ótimo dia para todos. Paulo Renato dos Santos, bom dia... O veterinário vai ver isso, doutor Alexandre. E vai ficar muito bravo, tá vendo? O Mariana, olha aqui, ó. Tá dando não, pão de queijo pro cachorro. Mas
1: a Mariana, a gente conversa com ela, tá? faz um acordo lá. O
2: Alexandre, ele pega não, o
1: do tá pescoço. O Alexandre não tem jeito, é.
2: Paulo Renato dos Santos, bom dia, jovem Arantes e Bruna. Ótima quarta-feira pra todos opa, nós.
1: Opa, opa, é? Um? Uma vela?
2: Ai, gente, e de, ilude pro, o pobre, coitado. Paula, eu já falei, Márcia, Helena Pereira, bom dia, Renata, Cris, bom dia, Arantes, bom dia, menina, Bruna. Esse eu não ouvi. Lili, Orlando, Bianchi, bom dia, jovem, Bruno e senhor Arantes. Bixe. Luiz, Luizinho, bom dia, meus amigos Arantes e Bruno, Otávio, alegria, Reco.
1: A alegria de velho dura pouco. Ah.
2: Ainda bem que ele assumiu que ele é velho. <risos> é, Júnior, Jason, Salmas, ele tem que mudar o nome ah, dele. Ah,
1: Demar Antenas, vamos lá, vamos.
2: Idinei de Neide Oliveira, bom dia Danizinha linda Daniela Rudian, bom dia Arantes, bom dia menina Bruna
1: Não, ela não vale
2: Lógico que vale, ainda deveria Contar 11 pontos, né Não Cida Marreto, hoje exclusivamente charmosa Bom dia, lindeza, bom dia Arantes
1: ah, Eu? Põe meu ponto aí não, Cadê? Não falou nada de Ai,
2: lindeza e charmosa Eu conheço, por
1: exemplo, muitas senhoras Com mais de 60 anos, são super charmosas são super lindas, não tem nada a ver.
2: Ai, meu Deus do
1: céu. Isso é questão de lógica.
2: Fabizinha linda, dona da meleca de frango.
1: <risos> meleca, gente, meleca
2: dele. de frango não é... É bobó de frango, porque a base dele é eu vou
1: gente. Contar, eu vou contar a história aqui. Ontem é o seguinte, eu, como sou um cara impertinente, né? E sou costumo colocar a minha querida tromba em sinucas de bico, e ela é tão... Então, Escapa, corta. Não, ela é tão é, simplória. Ixi, acabou, piorou, né? É nada. Ela é tão assim, como é que fala? É inocente, tão inocente. Ela, em vez de perguntar pro, pro, pro Google, né? Eu oh, não. Ok, Google, o que é bobó de camarão? Ela não. Ela vai tentar explicar... Com as minhas palavras. Com as palavras dela e falar... Uma meleca. Ué, gente, você tá falando de uma comida, né? O pessoal vendo aí passar um monte de comida no fundo e a outra me fala de meleca. Rapaz do céu. Tudo bem, ela é inocente, uma alma pura, né? É, ela, inclusive, é, da, da conserva aí, aquela pureza dos seus 3, 4 anos de idade. Ó, Não estou chamando ela de atrasada, não, tá? Estou falando de pureza só. E então, ela, ao invés de pegar o senhor Google, né? ok, Google, que é bobó, não. Ela vai fazer um bobó um bobó de palavras certo?
2: E, e a Fabi disse que vai mudar, não vai pôr mais bobó de frango, vai pôr meleca de frango da Bruna
1: <risos> gente,
2: mas é bom, mas é bom Luiz Delgado, bom dia Gislene Borges, bom dia Jovem Bruna e Senhor Arantes, bota Ixi. meu ponto aí
1: 4 a 2
2: Juliana Oliveira, bom dia jovens Creuza Silva, bom dia Ivan Marcos Barbosa, bom dia meus queridos Josilene Carvalho, bom dia Fábio, um abraço, tá dando daqui a pouco a Fábio me chama aqui e me xinga tudo
1: é né, bom é, no Youtube, vamos lá, no Youtube nós já estamos lá com o Marcelo Gonçalves, bom dia, tudo bem, tudo de bom para você, para também, Marcelo, e o Ricardo Justino, nosso ouvinte firme e forte, que nem prego na areia. Bom, é, antes de, eu, de a gente começar aqui a falar das outras coisas, eu gostaria de falar do pensamento do dia. Qual é o pensamento do dia?
2: Não seja trouxa.
1: Ô oh, louco.
2: Pensamento do dia.
1: Isso, isso reflete a atual situação da nossa, da nossa moral. A educação é. foi ensinada assim? Que não ela... ser trouxa. Não ser trouxa é. O que é não ser trouxa? Hum? É não carregar uma trouxa de pano na cabeça?
2: Pode ser também.
1: Mas não ser trouxa é no sentido de não deixar é, alguém passar a perna em você.
2: Logicamente, né? linda e bela.
1: Isso. Mas isso aí não tem o significado de. É você é, querer passar a perna nos outros Pra não deixar ser passar da perna em você, né? O é. que que foi?
2: Agora você vai ter que justificar pro seu amigo Não sou eu que tem nada contra, não, ó A ah. pessoa dele, ó é. Eu não dou conta O
1: que que foi? Eu não entendi
2: Ai, mas é ele foi eu que sou a lerda é. Leia
1: Acho que tem alguma coisa contra a minha pessoa.
2: Aqui <risos> alguém tem controle de pragas, de rato e formiga. <risos> Ai, ah, eu não dou conta desse povo, desses nossos ouvintes não, viu? ó? Não tem jeito.
1: É o Bertinho? É. A do Albertinho?
2: Lá, na, lá naquela rádio online, na rádio... Rádio... Te, rádio YouTube, como chama? Rádio, rádio
1: Net. Rádio rádio.com. Radios
2: Aparece esse anúncio aqui, ó. Controle, controle de, de praga, praga ratos e formigas, é.
1: Coitado do rato. Olha, o gente... rato tá contente agora, né? Tá, Graças a Deus, tá o, o novo
2: normal, né?
1: Está funcionando dentro do novo normal, né? A agência de mototáxi dele já fazendo aí, né? É, e os outros também, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, a gente até falou aqui, né? Achava que podia até ter sido, é, sido encontrada algumas formas... Eu falei aqui até em túnel, né? Túnel de, de, de desinfecção. desinfecção. Para passar as motos, para toda vez que chega de uma, de uma corrida, né? O num ponto central, o motoqueiro vai lá e passa. Podia ter sido feito até isso, né? Pra, no sentido de ajudar aí a categoria que tava, ficou parada um tempão. Claro que muita gente, para sobreviver, acabou fazendo, os, trabalhando na entrega e também fazendo né, os seus carretos, né? ah, transportando até passageiro mesmo, né? a gente via abertamente. Aliás, é, fica aqui também, pessoal. É, mas agora voltou tudo ao normal, né? Está tudo aí, tudo pessoal, como antes? Pessoal que... O novo normal está funcionando normalmente, é isso? O novo é. normal está funcionando normalmente? Mas vamos lá, nas manchetes de hoje nós vamos falar ainda também que, olha só, no IDEB, Olímpia levou pau, né, levou pau, mas não é no IDEB da primeira fase. O município, na primeira fase, ele conseguiu cumprir a sua meta, né, e foi aprovado pelo IDEB, né? do primeiro ao quinto ano, mas do sexto ao nono ano, que aí engloba as escolas estaduais, Olímpia levou pau bonito no IDEB, mais uma vez não foi aprovada no IDEB, tá? E o destaque fica aí, a cidade, uma das cidades que teve maior nota no IDEB, né? Mas foi na questão no Maiores notas do primeiro ao sexto ah, ano, não foi Olímpia, foi em Imbaúba, foi da nossa micro-região, Imbaúba teve a melhor nota. E a única cidade da nossa micro-região que passou no IDEB foi Cajubi. Vamos falar isso já já. Gente, comércio de luto, a comerciante Inês Passoni, que é esposa do saudoso Zé Zanola, ela foi encontrada morta ontem em sua residência. Né? Então, as nossas condolências aí à família. Mas a Inês, ela que passou a maior parte da sua vida ao lado do seu companheiro Zezanola, que era comerciante também na Triunfal Modas, né? todo mundo sabe. E o Zezanola partiu né? para uma outra dimensão, ou é, faleceu, né? ou veio a óbito a, a, recentemente, não faz tanto tempo assim, né? e a Inês continuou tocando o barco, mas... A Inês sempre com aquele sorriso no rosto, uma pessoa muito agradável. Ela, eu acho que ela sentiu muito, né, a partida do Zezanola. E ela veio então a falecer ontem. Ela foi encontrada morta, porque ela morava sozinha, né, na, na casa dela lá. E ela foi encontrada morta ontem. E não sei, não sei, mas deve ter sido causa morte natural. Mas ela faleceu com 70 e poucos anos, né? Não tem muito jovem ainda. Mas é aquele lance, né, a, a vida, ela impõe a gente alguns ritmos, alguns hábitos, alguns costumes, algumas coisas que a gente passa e acha que viver aquilo, né, seguir aquele caminho, aquele caminho, é, vamos dizer assim, já delineado, né, trabalhar, 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 trabalhar e acha que isso é felicidade, quando na verdade isso é a prova inconteste da nossa própria escravidão, né. Porque eu até estava conversando com uma amiga minha hoje, dizendo o seguinte, ué, que liberdade é essa? Se a gente passa é, 8, 10 horas trabalhando, quando não está trabalhando 10 horas que eu digo, pelo seguinte, o dia tem 24 horas. Você passa oito horas trabalhando, você leva mais uma hora para se preparar e tal. No fim, você gasta mais umas duas horas se preparando para ir ao trabalho ou indo almoçando e voltar. Então, no fim, você fica em média de dez. Isso aqui em Olímpia, né? Em São Paulo, por exemplo, tem gente que fica 14 horas à disposição, porque leva duas horas para chegar no trabalho, trabalha oito horas, depois mais duas horas para voltar. Não, não dá 14, dá 12, né? É quase metade do dia. Então, você passa a maior parte do seu tempo trabalhando, achando que isso é, é, na verdade, a felicidade. Não é, né? A gente é só uma prova de que a gente é escravo do consumo e a gente necessita do consumo para manter essa roda-vida funcionando e a gente é robô formado para trabalhar. Só trabalhar, 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 né? E um pequeno percentual usufrui desse trabalho nosso, da nossa escravidão, mas eles nem sabem que eles são hoje senhores de engenho. A diferença do. Uma das diferenças básicas do escravagismo atual é esse: é que poucos, os que estão na esfera, né? Dos senhores feudais ou dos paterfamílias, ou das, dos dos donos dos escravos sabem que eles têm os escravos porque na verdade os escravos são acorrentados pelo dinheiro pelo, pelo sistema né, que é o dinheiro, que é o consumo que faz com que a gente fique escravizado trabalhando é, é, por longos e longos tempos Você fala, ah, mas e se não trabalhar o cara é vagabundo não, eu nunca trabalhei na vida e não sou vagabundo sou escravo também, mas nunca trabalhei na vida por quê? porque eu exerço Algo que é a minha arte. Ora, quem pa exerce a sua arte não trabalha, ele exerce a sua arte. Essa é a diferença. Tem teorias chamadas de ócio criativo, né? de... mas eu acredito né? que as pessoas só conseguem buscar a felicidade, que é uma questão de equilíbrio, quando você consegue exercer. exercer a sua arte, né? Por quê? Porque a arte a gente tem prazer de exercer e não trabalhar numa coisa que você às vezes não gosta ou você não tem nem aptidão para aquilo, mas você trabalha naquilo porque é a única forma de você sobreviver. Então você não trabalha, você sobrevive. Você não vive, você sobrevive. Você não é feliz, você apenas sobrevive na sua escravidão. Certo? Deu para entender ou não?
2: Certo, que eu já sei que eu sou escrava faz muito tempo.
1: Mas você ficou triste por isso? Não. Só, mas você é minha escrava. Oh. Né? Você é me escrava porque eu fiz lavagem cerebral no seu cérebro.
2: Uh, nem então, tenho mais?
1: Você, é, na verdade, você não pensa. Você age de acordo com aquilo que você pensa que está pensando, mas, na verdade, quem está pensando é o cérebro daquele que... Do parte do cérebro dele pra você e daquele pelo qual você é a extensão da alma e do corpo e da própria mente.
2: Gente, <risos> vou falar, não uma, no cérebro, vou falar não uma, uma coisa: vocês hora. aguentam eles só 40 minutos, uma hora. eu aguento eles desde, desde as 6 horas da manhã falando isso. Desde que mim. você
1: nasceu, né? Bom, vai lá. Por isso que você. eu já nem
2: tenho mais cérebro. Olha, Ângela, Ângela, bom dia, amados. Hoje você trairou comigo, hein? Não pode pôr no plural, não. Xilhan Souto, bom dia jovens, também trairou comigo Chila. deixa ela Silvio Barbare... Oi, o Silvio tá rodado já hoje, de novo começou a rodar, ele tá ouvindo a gente lá, General Salgado
1: um abraço Silvio e
2: amanhã vai trazer uva Opa. aí eu vi vantagem amanhã é o dia <risos> amanhã a gente comer mel
1: Bom, o querido esposo da Dona Gabi, o namorido da Dona Gabi, o senhor Rogério Érico, mais uma vez. Nem conheço. Provando que ele não tem medo mais da Gabi. Não adianta. A Gabi pode pôr ele para dormir na casinha de cachorro, pode escar o pitbull em cima dele. Não adianta. Ele não tem mais medo da Gabi. Rogério, Érico, bom dia, Menino Arantes e Dona Bruna, certo? Então,
2: Nem aí, conheço cidadão.
1: 3x4. Vitória Campos, bom dia, Menino Arantes. Eu e meu irmão Pedro Paulo estamos ligadinhos você aqui no YouTube. Então, 4x4 4 empatou.
2: Acabei de romper meus laços de amizade com o Rogério.
1: Bom, é, gente, continuando aqui... A gente estava falando a questão do luto, né? Nós temos aí notícias também sobre a pandemia, claro, né? O decreto com os protocolos dos parques aquáticos deve ser publicado amanhã na, amanhã, né? amanhã, então, sai a regulamentação aí de quais os protocolos que deverão ser seguidos. Eu não vi, você perguntou se saiu a mudança da temperatura lá? Da ah, correção? mas
2: deve ter saído, ia sair no outro dia.
1: Então, eu não, eu não vi nenhum no, no, no diário oficial, mas é a mudança lá, porque não pode exigir temperatura de 26 graus, porque o corpo 36,
2: gente, 36 graus.
1: 36, porque o corpo da gente chega a ter uma variação até de 37,5, dependendo do horário, e é considerado normal. Né?
2: Bom, é o novo normal.
1: E agora tem o novo <risos> normal ainda, né? Ah, nos, não vamos falar dos números, né? Ontem não teve, não chegaram resultados do Instituto Adolfo Lutz, só tivemos resultados de testes rápidos particulares. Assim mesmo foram registrados sete casos. Mas vamos falar, internação Santa Casa, internação em Olímpia, né? Nós estamos numa queda agora um pouco menos um pouco menos abrupta, né? Uma queda menor, mas ainda estamos em queda. Em número de casos, nós estamos mantendo a média das últimas duas semanas em torno de 20 casos por dia, tá? Mas vamos falar sobre tudo isso ainda. É... Vamos começando com as matérias policiais, certo? Oh, você sabe
2: hoje é o dia do filho? Vixe. A filha é todo dia, né? Quando você, você tem filho, então o filho é todo dia. Não eu, tem dia específico. Eu tenho, Se a Nicole escutar falar isso, ela vai querer presente.
1: Eu tenho três perereca e um pipi. Aliás, dois Gente,
2: perdoa. Filho. Ele não sabe o que ele fala.
1: É, eu tenho três meninas e dois meninos.
2: Ai, a Simone Pérez está dizendo assim, bom dia, dois família.
1: Menino, dois meninos com 40, né? Com mais de 40.
2: Bruna. Hã?
1: Ué, e o Bruno?
2: Ah! adoro ouvir a sabedoria do seu papis.
1: <risos> um abraço, querida, obrigado. Você é uma das três ou quatro pessoas que são dignas de ser internada no manicômio. Osp... Bem-vinda ao hospício, o hospício. <risos> o hospício é logo aqui. Um abração, querida, obrigado Não é lá, o hospício é aqui mesmo. Bom, vamos lá então, o que nós vamos falar? Ah, o que você está falando, Não vou não, falar mãe? nada. Ah, do dia do filho, né? Eu pensei que era dia do fico,
2: não vou falar mais nada hoje.
1: Não. Vamos lá. No site Olímpia 24 horas, o Julião Pitbull tem três matérias. Três matérias sobre a blitz que a polícia ambiental fez na cidade de Olímpia. Primeiro, nós tivemos aqui uma propriedade que foi multada, gente, em um milhão de reais. É mole?
2: Não é disso.
1: Aqui, tá dizendo que é em Olímpia, vamos ver?
2: Gente, eu não tenho cem reais Se alguém for... Vamos lá Se alguém levar uma multa por não usar máscara Tem que pagar cem reais Já não tem? Imagine um milhão
1: Durante uma operação, a operação chamada Jequitibá, realizada pela Polícia Ambiental do 4º BPM Ambiental Terceira Companhia, 2º Poletão de Barretos Uma equipe formada pelos policiais Ambientais Cabo PM Jardini, Cabo PM dos Reis e Soldado PM Satoshi Durante patrulhamento rural e fiscalização de focos de queimada do satélite de referência do INPE pelo município de Olímpia, compareceu em uma propriedade onde constatou algumas irregularidades. Segundo a Polícia Ambiental, no local o fogo atingiu cana-de-açúcar, palha de cana e vegetação nativa. Após realizar a aferição dos aceiros... Vê o que é aceiro. Pergunta para o Dr. Gugu. Vê para mim o que é aceiro. Você não consegue, não tem velocidade. Ele tá
2: de gozação.
1: É só colocar lá, ó, ó aceiro. Aceiro, o que, que Ixi, é aceiro? Vamos.
2: Lá. teve mais uma morte. Ah, você já sabe, né? Eu é, teve,
1: eu te passei ontem, né? Eu sei. É o desbaste de um terreno que circula as plantações ou uma propriedade, também chamado de atalhada. Ele pode existir em torno de matas e florestas. A principal função do aceiro é manter o espaço limpo, evitando portanto a propagação de incêndios, tá certo? É uma área então destinada a não deixar que as matas sejam incendiadas, entendeu? Você viu? rapidez? Eu ó, é, rapidez, por quê? Porque você foi lentinha, então eu tive que agir com rapidez, porque você que esse teu smart crack aí demorou duas horas pra ir atrás. Bom, vamos lá. O os aceiros ao redor das áreas de vegetação estavam com tamanho entre 5 e 6 metros, estando em desacordo com as normas que exigem tamanho mínimo de 6 metros para os aceiros destas áreas. O fogo atingiu 55 hectares de vegetação nativa em estágio inicial, em área comum. 23 hectares de vegetação nativa estágio avançada. E 2,6 hectares de vegetação nativa pioneira em área de preservação permanente. Todos bioma mata atlântica. Portanto, é isso que nós estávamos dizendo, né? É, o problema é justamente fazer isso, né? Botar fogo e acabar com as áreas de proteção ambiental. Sendo assim, foi elaborada em desfavor da empresa responsável uma, uma multa de 457.050, né? É, reais, uma outra multa no valor de R$ 249.900, uma outra multa no valor de R$ 19.500, todos autos devidamente majorados no termo do artigo 61 da resolução SMA 48/2014. Na esfera penal, o infrator responderá por crime ambiental. No total, as multas chegaram a 700 e 26.450 reais, ou seja, um milhão de reais. Quase um milhão. Quase um milhão de reais, não tem. Jesus. Não tem. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês, será, hein? Né? Não tem o nome da propriedade, só tem aqui, ó, o, o policial aqui, né, da Polícia Ambiental, né, mostrando a área queimada, Vamos né?
2: aguardar o próximo e falecimento. E aqui, ó,
1: várias, várias vegetais. Isso aqui deve ser, já não dá, aqui dá para ver, ó. Olha lá. A... Se
2: eu tivesse uma multa de quase um milhão pra pagar a eu dava um tiro no ouvido. Porque olha, um milhão de reais é dinheiro, hein?
1: Tá brincando? Na é dinheiro, crise né?
2: que nós estamos, ah, pai do céu. Eu vou, vou até ficar é. de zóio no próximo falecimento. O
1: fogo pegou fogo mesmo, né? Pegou fogo na canjica, é isso? É. É isso mesmo, dona Bruna? Bom, como é que eu saio daqui? Ah, já saí. Vamos lá. É, agora vamos lá, mas teve mais ainda, né? Ainda na terça-feira 22, por volta de 16h10, durante patrulhamento rural, a Operação Jequitibá, realizada pela Polícia Ambiental, o mesmo pessoal, né formada pelos Cabos, PM dos Reis, Jardine e Satoshi, e o soldado Satoshi é, foi até avistou uma ave nativa da espécie papagaio verdadeiro ou amazona a estiva em uma gaiola no rancho 12 Ps no município de Olímpia no local os policiais foram recebidos pelo morador que depois perguntado sobre o papagaio disse que ganhou a ave há mais de 14 anos e não possui autorização, diante do fato a ave foi apreendida e depositada com o infrator, pois os policiais não encontraram local adequado para sua destinação, sendo assim elaborado a penalidade de advertência por incorrer no disposto no artigo 25 parágrafo 3 tal é, é aí que acontece né, como é que vai fazer? Deixa eu ver se eu estou mostrando aqui o papagaio. O papagaio está há 14 anos com a pessoa. Uhum. Ela, 10 anos com a pessoa. 10 ou 14? Deixa eu ver aqui. É, Disse que ganhou o papagaio há 14 anos. Olha Nossa. lá. Tem 14 anos de idade. Olha o papagaio lá. E ele não pode ser papagaio de cativeiro. Bom, aí aqui está. O que, que vai fazer com um animal desse com 14 anos com uma pessoa? Não tem outro jeito, né? Tem que, tem que deixar o papagaio com a pessoa mesmo, não tem como. Bom, aí nós temos uma outra ocorrência ambiental, vamos lá. Mas flagrou seis aves em cativeiro e aplicou multa de 3 mil reais. Durante a Operação Jequitibá, ainda os mesmos soldados, por volta das 10h30 da manhã, eles constataram a existência de seis gaiolas com aves após uma denúncia sobre aves em cativeiro, né? É, após a vistoria nas gaiolas, verificou-se que se tratavam de seis aves nativas das espécies canário da terra verdadeiro, ou Cicalis flaveola. As aves foram apreendidas e submetidas à avaliação do médico veterinário que atestou sua soltura em seu habitat. O infrator de Olímpia foi autuado com a penalidade de multa simples, conforme a AIA, tá, 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 que deve ser a, a multa, né? o, o papel da multa lá, e o valor de R$ 3 mil. Reais. Na esfera penal, o infrator deverá responder por crime ambiental. Vamos mostrar para vocês aqui as gaiolas né? com os canários. Os canários da terra, que são aves silvestres, portanto, não podem viver em cativeiro. R 3 mil reais, aí que tá, né? Tem muita gente que deve ter esse tipo de pássaro em gaiola, em criação, na, na própria casa aqui, né? Tem muita gente até que nem sabe que pode ter isso, se pode ou se não pode, e acaba aí, né, tendo esses, esses animais presos em gaiola. Vai. Deu conta dia. da
2: Kátia, não. Essa vai. Kátia faz passar vergonha também, ó. Bom dia, meninos. Vem pra casa, Silvio Barbarelli, seu rodado.
1: <risos> é um abração, Kátia.
2: Ó, essa moda de eu chamar os outros de rodado vai pegar, hein? Ó, isso, é, isso não é. pode, isso é crime.
1: <risos> ó, é disc discriminação quilometral.
2: É, mas ela me perdoo, porque é por uma boa causa, ele vai trazer uva, então tá perdoado esse quilômetro rodado. <risos> Ah, não tem não, pode devolver a água pro pote, enfim, tem que falar
1: Ave Maria Bom, gente, agora a gente vai, vamos já passar a reportagem Tô da TV Tem? Tô com
2: sono hoje
1: Meu Deus do céu Esse
2: tempo meio assim, meio assado, sabe, me deixa meio com vontade de só ficar dormindo
1: Vamos lá então, a... passando a TV Tem aqui a, aumenta lá o som para mim, filha da, da, da mesa de som, para gente passar aqui a TV Tem. TV Tem? É, é, tem uma reportagem. A reportagem, na verdade, são histórias de moradores que ajudam a plantar árvores na região. E no meio dessa reportagem tem ciclistas de Olímpia, né? Que é, que mostraram o trabalho que eles vão fazer. Eles, eles andam pelas estradas de terra da região e vão jogando Semente. sementes. Então. Vamos lá, vamos, vamos ver aqui o que diz a reportagem da TVT em lá de São José do Rio Preto.
2: Fala TVT!
3: Você vai, vai conhecer, conhecer agora duas iniciativas. Duas iniciativas. Em ah. Olímpia é um grupo de ciclistas. Esse grupo sai para pedalar e aí o pessoal vai jogando as sementes de árvores pelo caminho. Ideia bacana, né? E aqui em Rio Preto, na Avenida Filadélfia Governa Neto, tem um guardião. É o seu Edson. Ele é um enfermeiro aposentado, a gente vai conhecer aqui na reportagem, que já plantou mais de mil mudas e não parou por aí, não. Elas formam um túnel na pista de caminhada e quem passa por ele sente a diferença. Eu caminho mais nessa pista por causa das árvores, porque o, o vento é muito bom, é muito gostoso. E respira melhor, mais gostoso.
2: Eu acho que tem que ter mais árvores.
3: <risos> Numa das avenidas mais movimentadas de Rio Preto, árvores robustas é, se, se destacam. Deixam o ambiente mais bonito e agradável principalmente para quem está acostumado a praticar atividade física.
0: O clima que a gente tem em Rio Preto necessita de muita árvore, porque você está andando com esse clima 37, 38 graus, você tem que dar uma paradinha, e vez em quando, debaixo de uma sombra. E uma árvore é essencial.
3: Os benefícios de um lugar mais arborizado são diversos. E quem dá valor a cada um deles sabe o quanto é importante preservar. É por isso que o seu Edson vem à Avenida Filadelfo Gouveia Neto todos os dias. Enfermeiro aposentado, ele passa até três horas cuidando das plantas com muita dedicação.
0: Sábado, domingo, feriado, de manhã, você quer me achar, me acha aqui na Filadelfo. Isso aí é um trabalho que, se Deus me
3: permitir... Eu quero ver essa, essa avenida assim, totalmente reflorestada. Quando começou, há cinco anos, fazia a manutenção das árvores. Mas há dois anos, começou a trazer novas espécies que busca no viveiro municipal. O carro foi até adaptado para o compromisso diário do aposentado com o meio ambiente.
0: Eu carrego aqui, são galões de água, certo? ferramentas, carrego aqui as estacas, humus, e a terra preparada também, porque a terra aqui é muito fraca. Então, a gente tem que trazer a terra própria para plantar.
3: Em dois anos, o seu Edson já plantou 1.200 mudas ao longo da avenida. Árvores nativas, como ipês, frutíferas, como pés de amora. E hoje, eu também quero dar meu presente para o meio ambiente. Vou ajudar o seu Edson no plantio de um resedar. Só a muda até a minha altura, mas quando crescer, pode chegar aos 5 metros, né, seu Edson?
0: Aos é 5 metros. Vai ficar bem bonito. em uma homenagem essa aqui, hein?
3: Daqui a quanto tempo a gente pode ver essa árvore adulta? É uns cinco anos.
0: Daqui a uns cinco anos, para estar tá bem bonita mesmo, né? E sempre bem cuidada. Agora tem que chover. Tem que chover, mas é o que eu falei. Mesmo não chover, eu tô aqui, em tua homenagem.
3: Ah, que legal. Vou passar para ver. Numa região como a nossa, ainda falta muito a ser feito. No período de estiagem, os incêndios destruíram árvores de diversas espécies. Adultas, recém-plantadas... Diversas áreas arborizadas viraram cinzas. E é em meio a cenários como este, de devastação, que este grupo de ciclistas vem ajudando a natureza. Os amigos pedalam na região de Olímpia. No bolso, levam sementes de árvores nativas e frutíferas e vão jogando por trilhas nas áreas rurais.
0: Nós estamos aqui ó, espalhando sementes para fazer a nossa parte e contribuir com a natureza. né? Uma vez que vocês estão vendo, ó, queimou tudo. Nós estamos aqui perto da pista, na Gruta do Índio, tá? em Olímpia. E infelizmente o cenário é esse. Né? Tudo queimado, devastado.
3: É mais um exemplo de quem pensa no futuro. Planta agora para colher bons frutos lá na frente.
0: No meio do caminho, vi um local que nem esse, espalha. tá? Com certeza
1: é um trabalho de formiguinha, mas você vai estar fazendo a sua parte.
3: Muito legal, gostei. Duas iniciativas bacanas e que dá para copiar mesmo, né? Em outras cidades.
1: Tá, aí, então. Agora duas tem... É... Calma comigo. aí, ei, calma, calma, menina. É... <risos> Apertei o botão errado. Vamos lá, tem bom dia aí agora, né?
2: Ah, esse bom dia do Diego, eu nem vou ler. Isso é 171. Isso é
1: Tadinho. tá
2: falseando comigo.
1: Tadinho. Só porque ele falou que eu sou um garotão? É, deixa ele. É, não lê sim, não, é não. Não, vou ler. Ah lá. Bom não dia, eu leio. Bom dia, garoto Arantes. Bom dia, senhora dona senhora Bruna Stam idosa. Baus. Ah! Isso então leu. Ele uai. não colocou. Ah, então, então lê, então lê. Só colocou Cinco bom dia,
2: quatro. garoto, antes de voltar. cima aí? Falando em Diego, eu vou falar um comunicado muito, 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 que eu fiquei feliz. Gente, agora o Diego Lanches vai ter um quiosque do Diego Lanches, claro, lá em Severina. Ele pretende inaugurar no máximo até o começo Rapaz, do ano que vem. O
1: pessoal de Severina vai ter vai ter condições de, de saborear. vai. Olha, eu vou, dizer, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não sei qual é o segredo, mas hum. é, tem dois lanches que eu, que eu adoro. Num tipo de lanche, né? Cada um tem sua especificação mas eu adoro. O Diego tem um, tem um tempero.
2: Taturana.
1: É, a taturana dele tem um tempero, traz um tempero que é, é simplesmente fantástico, né? Eu, eu costumo, estou com o um estômago pequeno, costumo comer dois pedacinhos, e olha lá, né? E, e para começar, vem um, uma taturana, vem um monstro, Dá para três
2: né? pessoas.
1: Vem em, em duas vasilhas desse tamanho, assim, gente, uma taturana. Gente, quando eu
2: falo três pessoas, é porque aqui em casa, eu e meu pai somos bariátricos, tá? Então a gente come um pedacinho, para vocês você terem noção, meu lanche, quando eu peço o lanche, tem que ser partir ao meio, eu como metade da metade. E meu pai come dois pedaços. Então quando eu falo que dá pra três pessoas, é, é duas pessoas bariátricas, tá, gente? Porque eu falo que é dá é. pra três pessoas, o povo fala pedir pra três pessoas e não deu a... pra uma.
1: Se trouxer meus dois filhos, por exemplo, vai comer uns dez desse aí, né? É,
2: então, é. então dá pra duas pessoas, a Taturana, duas pessoas normais, tá? Agora aqui em casa dá pra umas quatro, porque. É. É grande, viu? É grande. Então agora, Diego Lanches em Severino, a partir do começo do mês que vem.
1: Ah! ah. Mas deixa eu falar do outro, o Bauru. O Bauru de, de, de filé do Fer Lanches também é fantástico. Então são, são o Diego e a Taturana, que é, que é o que a gente pede, né? E do Fer... É, Bauru que é carne, queijo Queijo tomate. tomate. Né? Que é aquele o, é, o que, é, o que é simplão... Mas é fantástico também, do Ferlanches. E eu oh, adoro...
2: O Ferlanches, ele já sabe. Sabe como chama o meu lanche? É. Eu ligo lá e falo assim, Fer ou oh, a Keila, faz meu lanche. Lanche da Bruna, ele já fala. Já até <risos> sei. É com catupiry, com filé. Fih, eu não preciso nem falar o que, que vai, porque ele já fala. É o lanche da Bruna. É. Ele já sabe. Então, eu só peço o lanche da Bruna lá no Ferlanches. Agora, no Diego, aí é frango. Eu só como o frango do Diego. O filé, filé de frango. Agora, no Cabral, eu amo o hambúrguer, não é caseiro, mas o hambúrguer, hambúrguer do Cabral... E amo a porção de frango a passarinho cabra. A porção
1: de frango a passarinho é fantástica. E agora eu vou tentar experimentar o tal da vareta lá, né? Não é a vareta, é o
2: Lanche na vareta.
1: Lanche na vareta. O x
2: tudo na vareta, mas o X tudo, filho, tem que chamar três pessoas para comer, é... porque não dá não.
1: Vai lá, o jabazeira. Ó,
2: oh, jabazeira? Não, você me respeita, meus patrocinadores. Ó, oh, Ana Paula Lopes, bom dia. Parabéns por essa iniciativa consciente, amor à natureza e respeito ao ser humano. O Divino Lima tá dizendo assim, bom dia, Arantes e Bruna. Falando nisso, eu vi toda a família essa água ontem no restaurante do Gaguinho. Segunda-feira! Segunda ontem não abriu, foi segunda-feira segunda que você é. viu a gente lá, é. então. Aí nós fomos lá. Comer filé parmidiano.
1: E eu vou contar uma história lá, eu ganhei dois abraços. Primeiro, né... É,
2: Ele ficou conversando. Eu,
1: eu conheci, eu conheci, ó, eu revi, né, o meu amigo o Jorge... Né, Gaguinho, fala certo. De longas, longas caminhadas etéreas, né, e a gente relembrou o passado, né, o tempo do Tião ainda, o tempo de, é, de, vou falar, 10 mil anos atrás, né, <risos> Mas, além disso, lá, é, houve um incidentezinho lá, passou um, um, um pedinte né, lá, e ele tinha dois cachorros, e ele acho que deu um tapa no, 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 no focinho do cachorro, e eu, eu vivenciei naquele momento dois momentos fantásticos de... É, de amor incondicional, que eu sempre falo para vocês. Então, eu queria só é, deixar claro aqui para vocês como é que é, é o sentir essa energia. Vou tentar descrever para vocês. Primeiro, é uma energia provocada pelo sentido de segurança que uma criança tem quando ela está com medo. Em perigo. Né, em perigo. Então, a minha querida... A minha querida... A, Nicole. A Nicole, ela ficou com medo porque o andarilho ele acabou parece que dando um tapinho no focinho do cachorro para o cachorro é, sair do local que estava, qualquer coisa assim. E ela veio e me aí agarrou no, 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 meu, no meu... De medo. No, me abraçou e apertado. Mas a, aquela energia que ela passava para mim, gente, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. É uma energia assim como se eu fosse... A, o, o porto, porto seguro, seguro dela Como se eu fosse A, a última instância de, de socorro Que ela pudesse ter Como se eu fosse o tudo como dela se fosse, não, Mas porque, o, que, né? o, o que eu queria dizer É o seguinte, é a energia que passa Gente, não tem nada, nada nesse mundo que você possa considerar é, é, superior àquele momento. É um, é um sentido de, de, sei lá, o coração dispara, você é, parece que está entrando, assim, uma energia... Uma coisa que, que, que ocupa o lugar, ela, ela chega assim e contagia por todo o seu corpo, aquela coisa, aquela coisa positiva, aquela coisa linda, maravilhosa, e aquele abracinho apertado assim, aqueles bracinhos te apertando, gente, fantástico! Eu nunca havia sentido. A outra emoção vem da outra pererequinha. Essa com um ano e três, quatro meses. Um ano e quatro meses. A princesa Ágata, ela... Claro, vou, você já viu, né? A Nicole, eu sou pai e avô. Né? Então, é, tem que dar educação. Agora, a neta, não. A neta, a gente tem que estragar mesmo, né? E eu realmente... Claro, sempre fiz tudo para minha, minha filha neta, né, que é a Nicole, mas também tentando dar educação para ela. Agora, para a neta neta, eu quero que se dane os pais, né? eu vou estragar mesmo, vou fazer tudo para ela. E ela, sabedora disso, o que aconteceu? Primeiro, ela ficou com ciúme. Ela viu a Nicole agarrada em mim, ela desceu do colo do pai e foi até a minha cadeira e também me abraçou, né? Me abraçou. Mas ela, ela começa, ela com um ano e quatro meses, é tão mimada que ela não fala nenhuma palavra ainda. Ela né? só fica, Hã? É, hã? Hã? Aí ela começou a apontar, e você já viu, o babão faz tudo, né? Eu peguei e fui, e peguei uma colherzinha cor-de-rosa que ela viu, no, num balcão lá do Gaguinho Peguei essa, essa, essa colherzinha E voltei com ela na cadeira E aí até pedi, né? Eu ia até pedir pro, pro, pro Gaguinho Mas pedi pra A atendente que tava lá Se podia, se ela podia levar essa, essa colherzinha cor-de-rosa Porque ela adora a cor-de-rosa e tal E ela ficou, né? A mãe chega e começa a falar, não, vamos embora e não vai levar essa colherzinha, porque não é sua, você tem que aprender como se a criança com um ano e quatro meses ela tivesse já condições de receber a sua formatação inicial do sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, que eu sempre falo aqui para vocês, né? Aí, essa menina me agarrou de tal jeito, aquelas mãozinhas pequenininhas assim segurando aqui, gente, que sensação louca, que sensação doida de saber também que alguém ali aquele bichinho, aquele, aquela coisinha pequenininha, né, tava ali, o pai tentou pegar, ela não foi, a mãe veio, a mãe acabou pegando ela na marra. Né? ela estando na marca a mãozinha dela pegou na minha, minha roupa assim e trouxe para lá foram dois, duas sensações que eu só digo o seguinte, quem tem neto, quem tem filho né? é, a lição do dia fica sendo essa quem tem neto, quem tem filho, quem tem condições de sentir isso sinta e passe, transmita essa energia de volta para os seus filhos, para os seus netos porque gente, não tem nada no mundo que pague isso tá? já que a gente vive no mundo capitalista, né eu sou feliz porque cultivo todos esses momentos né? vivi intensamente a vida dessa aqui, tanto que ela não conseguiu ainda se desprender de mim ela Ai, é...
2: tudo eu tenho que falar de mim Ela Jesus, tá... amado,
1: é como se a gente fosse gêmeos cianeses, né? mas nasceu e foi crescendo, ela é grudada em mim por quê? Porque é justamente isso. Eu entendo isso como felicidade, eu não sou nenhum dono da verdade, mas eu entendo que a gente tem que aproveitar esses momentos e, gente, só o amor constrói, tá? Esses são exemplos de amor, de amor incondicional. É o amor que pode mudar o mundo, só esse, vai.
2: Ó, oh, olha quem apareceu, vou puxar a orelha dela, porque ela não apareceu ontem, a Eliane Porteira.
1: Ó, oh, dona porteira, como vai tu? Vou puxar a orelha
2: dela, me abandonou ontem, não tem justificativa, mas, olha o que ela disse, mas, é mas, não é mais, tá, gente, mas, ela disse que vai mandar pão de mel pra mim amanhã, uhum. pra você e pra Nicole, já não gostei, porque antes era só pra mim, agora depois passou pro meu pai também, agora pra Nicole também, ah...
1: Ah, mas você tá, tá parecendo a tua filha de um ano e cinco meses tá ah, morrendo de ciúme ó, ah,
2: ah, ah, ah. <risos> oh, mas esses pães de mel são bons, eu quero mesmo, falo mesmo que é,
1: é bom bom, bom eu ótimo, bamo. bom dia, bom ótimo né?
2: bom ótimo, é. maravigold. Marcio obrigou um bom dia para todos todos, todos, todos ó, oh, o Divino tá corrigindo, foi segunda-feira mesmo o Adriano Paneco tá dizendo assim que ele é cliente VIP no Gaguinho
1: é, mas vou te falar, ela é fantástico, viu? Pelo amor de Deus. Uhum. E tem até uma cena, né? Eu não tirei aqui, mas eu fui lá. É, eu cheguei, ameacei, passei o um maior susto de todo mundo, né? É, cheguei e falei: aqui é uma Blitz da Polícia Federal! E Ai, entrei dentro gente. da cozinha do... do Gaguinho! Claro que o, tá, o Gaguinho já me conhece de outros carnavais, né? Mas a, a, o pessoal lá ficou tudo olhando, assustado, assim, né? Quem será? O que o Gaguinho tá aprontando? Que vem a Polícia Federal aqui? Era um, amigo, era um amigo federal, né?
2: Mas eu conheci o Gaguinho. Cheguei lá e falei assim: Eu quero foto com celebridade. Uai, porque é. que todo mundo conhece? Eu não conheço, é. Cláudia e Márcio. Bom dia, o oh Cláudia. Você também tá bambiando o outro lado, pode parar. Bom dia, jovens, você tem que pôr bom dia, Bruninha linda, bom dia, jovem Bruna, não jovens do plural, oh, gente, eu tenho que ensinar vocês também, tá
1: meu difícil Deus do assim, céu, né, é.
2: meus, meus povos e minhas povas.
1: Oh, curioso Projeto, bom dia, bom dia, jovem Arantes, foi então pra 6 a 4 pra mim a agora. Mas
2: gente, tem carta voadora aqui. Olha, que oh. mandou carta. Carta, Correio
1: viu? Elegante, Correio elegante, velho. elegante, é. Isso aí, será que é por causa da descrição do, do amor? Deve ser ciúme. Ciúme, vixe, aí é complicado. No
2: computador.
1: Ave Maria. Deixa eu só. Vai, vai ler, não? Vai ler, vai ler em voz alta ou em voz baixa? Aí é complicado, hein? Então, vamos, vamos partir para as notícias ou não?
2: Nossa.
1: Vai partir para as notícias ou não?
2: Olha, ah. lê você.
1: Vai Isso devia alta?
2: ser compartilhado até no jornal. Pode ler.
1: Ah. Bom dia, meus amores. Hoje quero deixar um recadinho. Eu vi a cidade, claro, da minha janela. Fiquei muito triste com esse Covid-19. Que não pode sair mais e por um amor muito grande... É, com meus jovens Sueli e Arantes <risos> e Dona Bruna claro, jovem Sueli e Arantes e Dona Bruna que também é a família que eu amo muito e que é meu grande prazer de amar é, como todo o meu coração voltando é, por favor gente, usa a máscara porque aí você não vai matar as pessoas que você ama e também por nós você querer ficar no hospital olhando quando aquela janela e comendo sopa lá. Ela já deve ter visto alguém comendo sopa no hospital, né?
2: Ah, no mínimo. É,
1: é, ou então, se cuida. Eu também amo vocês, amo todos vocês. Isso porque deixei esse recado me segue, Nicole e Nick no... até a filha falando de fazer um apelo desse pra todo mundo usar máscara, porque ela, ela não, aguenta
2: mais, ficar na ela não janela. aguenta
1: mais ficar na janela e ela faz o jabá dela aqui, ó, me segue no Instagram
2: não, melhor que ela escreveu o cartinho, pois assim, De Nicole para a rádio, olha aqui gente, verdade apelo oh, oh, oh. de criança Cria a qualquer opinião de criança tem que ser ouvida então é. por favor, usem máscara usem gel, porque criança não aguenta mais ficar dentro de casa
1: bom, ah. já falamos da polícia ambiental falamos do ciclista, falamos do IDEB, não, do IDEB ainda dá pra falar mais um pouquinho, né? Não,
2: dá não dá não, é. oh, não. O, o, o sorveteiro vulgo Edson Martins, tá? tá dizendo assim, bom dia simpatias ela é bem mais legal que você tá vendo? eu tô mais legal que você Puxa foi meu saco. ponto aí não, Luziane, não falou, né? Luiz Alberto, bom dia, meus jovens, adoro... Ô, oh, Luciane. tá errado. Ela dá bom dia pra mim, hoje ela põe tudo no plural. Gente, hoje que eu preciso de votos, vocês ficam apontando tá jovens. Ai, meu
1: Deus 4. do céu. Isso. Bom, é, do decreto também nós falamos, amanhã deve sair publicada a regulamentação dos decretos que vão, é, o, vão re regulamentar aí a abertura dos parques. E vamos aos números. Ontem, gente, o Instituto Fodolux não mandou resultados de caso de Olímpia. Então, a saúde só registrou sete casos positivos em testes rápidos particulares. E chegou a 2.446 casos confirmados na terça-feira, dia 23. O número médio de casos dos últimos sete dias permanece estável na faixa de 20 casos por dia. Número médio pelo seguinte, gente. Como a gente tem dois dias por semana que não é feita a, a leitura, se você for comparar a média dos últimos 7 dias, por exemplo, você vai sempre pegar esses dois dias. Se você compara dos 14 dias, ela, ele dilui. Então, é um resultado mais, mais... A média de 14 dias é um resultado mais coerente. Né? Tanto que se você for pegar, eu volto a repetir, nós temos aqui na nossa planilha, né? Ó, no, o pico da epidemia em Olímpia foi no dia 13 de agosto, quando nós registramos no dia só 103 casos. E nós tivemos na média... Neste dia, 47 casos, né? E depois foi caindo, 41, 42, 41. É, terminou no final, no dia 31 de agosto, a média já era 37 casos, tá? Aí depois, ó, no dia... 15 de setembro já tinha caído para 19 casos, depois deu uma ligeira subida, né? tendo a média, a média de hoje, de ontem, foi, era 22, hoje caiu para 20 casos nesses sete dias, porque é justamente isso, se dá uma oscilação muito brusca, né? quando você faz a leitura média dos últimos 14 dias, ela não tem, né? Ela, ela acaba chegando próximo da realidade. Então, nós ainda estamos com uma média de 20 casos por dia. Continuamos nessa média. No pico, no pico da epidemia, que foi no dia 3 de agosto, nós chegamos a quase 50 casos, que foi 47. Portanto, nós já reduzimos quase pela metade, do número de casos, mais da metade do número de casos, né? Muito mais da metade. Graças a Hoje, Deus. Hoje nós já estamos com 20 casos.
2: Mas a pandemia não acabou, gente. E cadê a fiscalização? Agora eu vou falar. Cadê a fiscalização na cidade? Cadê o uso de máscara nos restaurantes? Cadê esse povo tudo empoleirado em cima do outro dentro de restaurante? Não tem fiscalização para ver isso? Só tem Facebook, porque além do povo ser burro, vai nos lugares, junta às mesas, 6, 7, 8, 9 mesas, tira foto, todo um no cangote do outro, posta nessa merda desse Facebook. Vocês querem fazer? Faz errado, faz escondido. Mas não, tem que fazer e tem que postar para os outros que você é ignorante, que você tá matando os
1: outros. É, deixa eu só... Cambada! Deixa eu só dar uma... uma... Fico louca com essas coisas. Dá, dá uma palinha aqui, é o seguinte, é, vamos lá. É, por que, que tem essa norma no decreto dizendo que as pessoas têm que é, pode no máximo juntar duas mesas, né, e ficar a distanciamento de uma mesa e outra de um metro e, outra, e meio um metro e meio entre uma e outra. Bom, quando você reúne e você pegar, não é só aqui não, na Coreia, no Japão, na Europa, casamento por exemplo tem sido festas de casamento etc tem sido um dos fatores Primordiais. Teve caso de 300 pessoas co, é, contaminadas nos Estados Unidos por causa de um casamento. Porque as pessoas se reúnem, ficam juntos e acaba passando o vírus. Bom, mas no restaurante, vamos lá. Então, a pessoa vai lá, reuniu duas mesas, tem duas mesas, ou até três mesas. Mas o que acontece?
2: O decreto é duas mesas.
1: É, se, se você está lá e nessas duas mesas vão sentar lá quatro pessoas mais duas crianças, por exemplo... né? Da mesma família, pessoas que convivem
2: no seu dia -a -dia. diariamente,
1: né, convivem, tá, tem o convívio direto, não tem problema, por quê? Porque elas estão distanciadas um metro e meio das Dos outros que, que não convivem, e vão tirar a máscara para comer e para beber, tudo bem, quer, lógico, vai acabar não usando a máscara durante todo o tempo que estiver lá, porque você vai passar, vai ligar que você está bebendo o tempo todo, não é isso? Sim. E está se alimentando, petiscando, não vai ficar pôndo tirando a máscara. Mas você está junto com a sua família, com aquelas pessoas que você realmente mantém contato né? durante a, a, o seu dia a dia. Agora, quando você pega, une lá sete, oito mesas, é claro, gente, evidente... Amigos, porque não que, são famílias. Que são amigos, ou que mesmo que sejam membros da família, mas que não moram juntos, que não convivem juntos. Então, podem estar ali Passando o vírus um para o outro. Por quê? Porque senta colado um no outro, porque é, tira a máscara. E quando eu estou conversando, eu volto a dizer para vocês, gente, não tem que manter o isolamento. Tem que manter, hoje, hoje já não precisa mais de isolamento, só para as pessoas que têm comorbidades.
2: Precisa de conscientização. Precisa de
1: conscientização, porque o no novo é difícil. normal, nós vamos ter que usar a máscara, vamos ter que higienizar as mãos várias vezes por dia e passar álcool gel toda vez que você tocar um ambiente que possa ser suspeito, né? E e, e o distanciamento, que é isso. Ora, se a gente mantiver isso, nós vamos passar esse novo normal. Vamos conseguir é, chegar a, até daqui seis meses, sete meses, um ano, com uma vacina aí que vai imunizar todo mundo e nós vamos con continuar convivendo né, com essa doença. Pode surgir outra depois, mas vamos conviver com essa doença. Que é como a gente convive hoje com H1N1, com sarampo, com um monte de coisas, que tem vacina, a gente tem que tomar vacina para não pegar. Bom, mas H1N1, inclusive, você tem que tomar vacina todo ano, porque a imunidade é um ano. O vírus ele sofre mutações e pode acontecer isso também com o coronavírus. Bom, mas voltando ao restaurante. Ora, se você está numa mesa lá, juntou 7, 8 meses, tem 10, 15 pessoas. Como, gente? Como que você faz isso? Você está desrespeitando a norma. Você está colocando em risco familiares seus que às vezes nem estejam ali. Porque pode ter um na mesa ali que é assintomático e está com vírus e vai passar para você. E como é que passa? Oh, eu estou sentado na mesa, lá encostadinho no outro e estou conversando. Ora, na medida que eu estou conversando, do outro lado da mesa, a, o, meu, o meu guspe aqui, ó, o guspe, a saliva, eu estou falando, gotículas de saliva estão espalhando e elas vão em direção ao meu interlocutor. Ou se eu virar e conversar do lado, vão em direção a ele. E na distância coladinho no outro, o que, que vai acontecer? Você está respirando isso. E essas gotículas estão caindo na mesa. E você vai passar a mão e vai passar na boca e vai pegar. É por isso. Agora, se você está numa mesa, duas mesas, com quatro pessoas que você convive, que são do seu dia a dia, aí tudo bem. Por quê? Porque você já está convivendo. Né? Se você pegou, o outro já pegou também. Então, é simples isso, gente. Tem que abrir a cabeça. Porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós vamos voltar. Agora, você já imaginou, se a gente abrir o parque, está todo mundo contratando, o emprego está voltando, e vai acabar o auxílio emergencial. Já está em 300 reais, daqui 3, 4 meses não vai ter mais, nem os 300 reais. Aí você vai ter que se virar e arrumar um emprego. Agora, vamos supor que daqui 3 meses aconteça uma segunda onda, porque os, os engraçadinhos não estão nem aí, não estão querendo, já acharam que acabou a pandemia. E tem uma segunda onda, e tem que fechar os parques de novo, tem que decretar um lockdown na cidade, por exemplo. Isso já aconteceu na Europa, gente. Está acontecendo hoje, está acontecendo em alguns países da Europa. Tem cidades americanas que já estão tendo segunda onda também. Então, você já se tiver que fazer isso, como que vai ficar a situação econômica da população? Então, gente, juízo e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Tem mais um bom dia aí?
2: Gilda Aparecida, bom dia, Bruno. Arantes. tinha aqui em Severino, a coisa tá feia, você tem que ver. Cada 100 pessoas, um está usando a máscara, tá difícil, viu?
1: É, aqui também eu passei, hoje eu fui na minha mão santa, é, inclusive tive um problema no ciático. Eu acho que ela nunca encontrou tanto tanto nervo encaroçado no meu corpo, né? Que é, é uma dádiva divina mesmo. A mão dela é mão santa mesmo, porque olha o que eu tava ontem, o que eu estou hoje. É, Nasceu de novo. Eu nasci de novo, renasci das cinzas, renasci da mão santa, né? Tem que colocar <risos> a mão dela no seguro. Tem mesmo. É. Bom. Mas o que eu quero o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu tava falando mesmo? Do
2: uso da máscara. Que a cada 100 pessoas você foi na mão santa.
1: Isso, a cada 100 pessoas, eu falei que não, quem falou que era 100 pessoas, eu falei é, que você que leu aí.
2: Aí você falou assim, então, eu fui na minha mão santa, realmente não sei o que, não sei o que, e você ia começar a falar, é, eu sou novinha, olha lá.
1: Não, deu branco mesmo, não sei é. porquê.
2: É gagueira mental isso, deu é coisa de velho. Deu mesmo,
1: deu mesmo. Você
2: ia falar dos povo que tá sem máscara. Você tá achando que o povo parou, achou que a pandemia passou, acabou?
1: Gente. Ah, oh, meu Deus, do deu bom dia enquanto eu sou Ah, não, de Severinha. Severinha teve mais uma morte, não é isso? É. É, e a questão da máscara, tá, eu fui na Mão Santa olha, tá vendo, agora voltou tudo é, é, o, 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 o Windows deu pau o Windows deu pau eu fui na Mão Santa e eu andando pelas ruas da cidade gente, o que eu vi o que eu vi, 8 horas da manhã e depois 9 horas da manhã de gente com máscara de longe ah, bom. nossa, eu fiquei, não, de longe tava demais, fiquei satisfeito, falei, nossa, tá tudo certo aí você chega perto, o cara tá com a máscara aqui, ó com o nariz de fora. Mas se, pessoas de idade, gente. Então a coisa bagunçou de vez. Porque é, há três semanas atrás, quatro semanas atrás, eu saía, pelo menos nesse horário, que tá chegando o pessoal que vem trabalhar e tal. Tava todo mundo bonitinho de máscara tal, andando na rua de máscara. E agora eu peguei e tava, ó, 50% pelo menos com a máscara abaixada. Quer dizer, não adianta nada você tá com a máscara, tá com ela abaixada você vai respirar o vírus do mesmo jeito você vai tossir, vai jogar no outro você, além de contaminar o outro, você vai se contaminar também certo?
2: certo produção,
1: certo
2: tem não. Ah, tem sim. Do Silvio Passos, boa tarde. Ah, lá.
1: Agora ele não tá mais em general salgado. Ah, ah não, não é o Silvio. Silvio Passos, eu, desculpa, é
2: o... Eu Nossa, eu já não bastasse <risos> eu confundir as
1: Renatas. Desculpa, Silvinho. Eu confundi todas as bolas aqui, mas vamos lá. É,
2: ah, vamos lá nada. Você,
1: vamos lá, aí. Bom
2: dia daquela lindeza da Aline. Bom dia, Bruna, sua linda.
1: Põe meu ponto aí. Ah, que linda, linda, eu. Aline. Eu, eu a Ditinha tem 60 anos. E hoje é a coisa mais linda pra mim. Eu tô querendo fugir com ela, Meu Largado na CG. Meu Deus no do céu, Celi, do céu que é de
2: abençoa, tia. pai. Ó, oh, um beijo todo especial pro mestre da culinária Olimpiense, o João Sete Barbas, o rei da cozinha, porque o cara é. Olha.
1: E é um jovem idoso que nem eu. Oi,
2: agora ele vai te xingar. Hahaha <risos>
1: Um jovem idoso que tem filho, filho novo. Filho fresco.
2: Um beijo para vocês, seus lindezos.
1: Ô, Joãozinho, não esquece que de vez em quando você tem que... Eu já falei pra você, o dia que der pra fazer, aí faz, manda tem pra mim. Tem que
2: sustentar a gente eu... no molho daquele de, 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 de queijo embolorado, como chama?
1: Ixi, gorgonzola. No, que...
2: no creme de queijo lá de gorgonzola e na berinjela do senhor
1: é, eu eu esqueci, berinjela, porque senão não tem jeito saudade, aqui, né? Cara. Eu tô com saudade, eu pago, não precisa, mano, precisa fazer jabá só, não. Eu pago, eu... aquilo lá é néctar dos deuses, entendeu? <risos> manda pra mim que eu pago, já fica a encomenda feita aqui no ar. No ah... ar.
2: Aline, anota aí, Aline. Aline, bota o João pra cozinhar, pelo amor de Deus. O que você quer que eu fale? Acabou, meio dia cinco, nós vamos almoçar, porque hoje não, eu vou comer eu... omelete da ditinha.
1: Deixa eu. É, tem mais aqui, ó. A, no YouTube, a Lucimara Carvalho tá dizendo assim: Minha tia mora na Inglaterra. Lá está fechando tudo. Triste realidade. Não tem mais multa. Para quem, para quem não usa máscara, a... perguntando. A multa tem, a lei tá aí, tá em Mas vigor. não
2: tem teve... Cadê não os tem, fiscais? Acabou
1: fiscalização. a
2: metade de tirar fotinho que está é. fiscalizando? Não tem mais nem relatório diário aqui de quantas multas foram dadas.
1: Inclusive, eu recebi várias reclamações de um mesmo restaurante que da outra vez também, que estava na fase... Estava fazendo isso e as pessoas estão falando até que esse restaurante é protegido pela prefeitura, né? nós nós inclusive passamos isso para a assessoria de imprensa da prefeitura porque é inconcebível É inconcebível um restaurante da cidade está servindo de exemplo e as outras pessoas falam ah mas fulano de tal lá na avenida fica aberto até duas horas da manhã até uma hora da manhã e né? os, os
2: outros têm que fechar até horas da, os hora da que
1: noite fechar porque multa então eu vou levar lá eu se não multar lá não vai vir me multar aqui então o que que acontece se você não se tem o um ícone se você não, não não multa e não não dá não corrige a situação de de uma pessoa porque é importante, ou porque tem amigo, porque não sei o quê, o que, que acontece? Você não vai conseguir fazer com que outros funcionem. Então, além de estar todo mundo lá engavetado um no outro, né é também fica aberto até depois das 22 horas, que não pode, está na lei que não pode, tá? E aí, e os outros não, tem que fechar tudo, porque se não fechar multa. Bom, então, multa uns e não multa outros. É isso que a gente quer saber. E essa dúvida agora, eu passei o nome do restaurante e amanhã é, a gente se. Eu tô esperando a, a abrir de novo aí. E se não resolver o problema, a gente vai falar quem é o restaurante também. Vai.
2: Ó. Oh. O João tá mandando um abraço e disse que vai fazer, viu, pai? Oh, <risos> um Leandro abraço. de Lomodarme Boa tarde, jovem Arantes a Senhora, e senhora Lula, tá no
1: céu 7 a 4 Hoje eu ganhei gravado Eu
2: perco a piada não, eu, eu ganho Pico. piada, mas não eu vou perder o um amigo, porque eu, amigo porque eu não faço nem questão Eu quero é que passa bem longe de mim Eu não vou citar nome Tadinho. Mas não é tadinho ou não, é tadinha ah.
1: ah.
2: Eu vou falar uma coisa Tempos atrás, você vai saber de quanto eu tô falando ah. A cidadãzinha me criticou hum. no ar aí, né? Falando que eu falava errado. Hum. Eu vi aqui o sobrenome do Leandro, eu lembrei. Ontem vieram me falar e me mandaram um trecho da Cidadã, 10 hum. palavras que ela disse, 20 falou errado. Ah, inclusive o sobrenome do nosso vereador, Niquinha, O sobrenome ela conseguiu falar errado. Aí... Eu falo, gente, vocês não podem criticar o próximo. Porque pra gente criticar o próximo, a gente tem que ser exemplo. A bicha lá, a, a bonitona, quis ganhar fama em cima de mim, me criticar falando que eu falo errado, que eu não sei, que eu fiz faculdade à toa, que isso, que aquilo. Pra querer Ibope. E ontem fez essa caca. Ontem todos os dias, né? Porque...
1: Querida, mas eu, eu já Mas eu não pude
2: perder a oportunidade eu já de te falar eu,
1: eu já não podia te perder a
2: oportunidade porque pra gente falar, a gente tem que ser exemplo, tá? E eu já falei aqui que eu falo errado mesmo, eu falo o linguajar do povo que ouve a gente eu falo o linguajar que eu quiser e me ouve quem quiser, pronto falei, se ah, ela não gosta de ouvir errado tampa os ouvidos e para de dar audiência pra gente pronto, falei de novo
1: Ixi, nem mais um voto para tá pra mim que eu vou...
2: O Lupe, bom dia... Não, depois disso eu vou embora. <risos> Tchau pra você, é, eu que...
1: vou embora, eu me recuso. Oito a quatro, o Lupe, eu me
2: recuso. O Lupe obrigado, Dinado. Mas ontem de ele votou pra
1: você, eu não falei estou nada. Estou a partir
2: de agora bloqueando o Lupe das minhas redes sociais.
1: Ó, oh, tá nada, brincadeira. Ele sabe que é brincadeira. Ó, oh, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. É, isso, eu, eu vou falar isso porque... É, eu entendo que é, a gente normalmente a gente tem no coração da gente, a gente fica com raiva, né? A gente fica com raiva e quer revidar, quer responder e tal. Mas a primeira pergunta que você.. Então vamos lá, a pessoa falou que você é linguaruda, que você é. Não! Sei falar. não aí, você não sabe falar, linguaruda, jabazeira, não sei o que, tá, tá, tá. Bom. Ou fez um monte de impropério seu, te xingou na rede, fez tudo. Análise que você tem que fazer antes de ficar com raiva? Deixa
2: eu responder. Eu nem, eu nem me retruco, porque primeiro eu vejo a vida que a cidadã leva, ou o cidadão. Segundo, o veneno só faz efeito se você tomar. E é o então... que eu ia
1: dizer. Então, o que você tem que fazer? A reflexão. Ora, ela está falando tudo isso de mim. Mas eu sou isso? Não, não sou. Bom, então eu não sou. O que, que tem ela a falar? Pode falar à vontade, eu não sou. É, é verdade. Pode falar à vontade, não vai me atingir. Eu deixo falar. Porque se eu não sou, adianta você dizer, dizer, dizer um monte de coisa de mim, por exemplo, e eu achar, e eu ter certeza que eu não sou aquilo? Olha. Você não está me denegrindo a imagem. Você pode estar tá mentindo perante os outros. Então, a imagem que está denegrindo é a sua. Claro. Porque quem me conhece sabe quem eu sou. E se as pessoas... Para quem isso é importante? Para quem me conhece. Não é isso? Justamente. Bom, então, aí vem essa frase é do Leandro Karnal. Né? Como é que é? A, a...
2: O veneno só faz efeito se você tomar.
1: É, o veneno só faz efeito se você tomar. Então... É simples assim, fica aí para vocês. Simples assim. né? Mais essa mensagem do dia. Vamos. Um
2: beijo no seu coração, muita paz, muita luz para quem precisa. E use máscara e não faça aglomeração, por favor. Se fizer churrasco, me chame que eu mantenho distância, tá bom?
1: Vai lá, você tem mais. Bom Vai dia lá onde, ir? filho? Tem Vai lá dia, onde? Bom dia. Oh,
2: passe. boa tarde, amigos. Abração. então ainda
1: Ai,
2: bem. <risos> Borges, calma, Bruno. Hoje eu tô calminha, filho. Hoje eu tô ótima. Você viu que hoje eu tô boa? Ela fica preocupada quando eu não tô é. boa, lá.
1: Bom, gente, nós estamos falando aqui dos números de casos e nós estamos em queda realmente, é, inclusive nas internações. Mas nos últimos dias você pode estar vendo que pode ter dado uma espécie de uma parada, né? Como se a gente tivesse chegado num platô, e nesse platô, que é né, ficar um, algum, algum tempo nesse, nesse estado, nós estaríamos aí na faixa de 20 casos por dia e de internações, né? Caiu pela metade também, mas a gente. Então eu vou passar os números das internações para vocês. Ontem, né, nós tínhamos 17 pacientes de Olímpia internados em hospitais. Santa Casa de Olímpia, de Rio Preto e Olímpia, Bebedouro e Rio Preto. né, Bebedouro também. Bom, é, mais Barretos, né, ontem tinha dois, hoje tem três. Aliás, anteontem tinha dois. E ontem tinha três internados, subiu de dois para três. Nós vamos falar desse caso também. Mas vamos lá na Santa Ca... na, nos primeiros dados da saúde. Né? Da saúde tinha 17 pacientes de Olímpia 12 confirmados, 5 suspeitos. E que são internados nos hospitais. 5 na UTI, 2 em suporte ventilatório e 10 em enfermaria. Na Santa Casa tinha 17 internados na terça-feira. 7 na enfermaria, 7 pacientes. 6 com Covid, 2 de Olímpia, 3 de Severina e 1 de Altair. Severina tá no pico, gente. Morreu mais um ontem. né? E um com suspeita de Olímpia. Nos leitos de suporte ventilatório, 3 pacientes. Dois positivos para a Covid, ambos de Olímpia e um com suspeita de Olímpia. Você deve ver o que é esse suporte ventilatório? Né? É uma, um quarto, de, como se fosse uma semi-UTI, para pessoas que precisam respirar, mas que não têm necessidade ainda de ser entubada. Elas respiram apenas por aquela máscara, né? Às vezes até usando. A máquina, como é que chama lá? A máquina de respirar lá, ou o aparelho lá de respirar, mas através da máscara e não entubado. Na UTI das, da, da Santa Casa, ontem, nós tínhamos oito pacientes internados. 80% dos dez leitos estavam tomados. Todos positivos para a Covid. Três de Olímpia, quatro de Sibirinha e um de Cajubi. tá? Bom, é isso que eu não entendo, que eu não consigo enxergar. Se nós tínhamos três aqui em Olímpia, tem internado em Bebedouro e tem internado em São José do Rio Preto, e Barretos, nós temos... né? Nós temos em Barreto ontem 3, já dá mais do que 5 na UTI, certo? Então, é, é complicado. Então, os números não batem, né? Porque deve ter... Às vezes conta de Rio Preto, às vezes não conta, porque Rio Preto a gente tem que mandar para a regional daqui. É uma confusão de dados aí que não tem tamanho.
2: Nossa, seu cachorro mexeu na câmera.
1: Mexeu na câmera. Tico! Olha
2: lá a câmera. O que, que você tá
1: fazendo? É, mexeu na câmera mesmo. Ô, produção! Vamos ver lá. Olha lá. É, deixa, eu, deixa eu ver a câmera como é que tá aqui.
2: Olha, me chamaram de Bocuda.
1: Ô, oh, louco! Disseram
2: que não contam mais nada pra mim.
1: Ah, é? É. Contaram pra você alguma coisa?
2: É, que eu sou
1: Bocuda. Bom, vamos ver aqui. É... Ixi. Ah, olha lá. Barretos tem taxa de morte acima da média nacional. Que nós estávamos falando, né? Com 131 mortes confirmadas por coronavírus desde o início da pandemia, Barretos registra uma taxa de óbitos por 100 mil habitantes acima da registrada no país. É isso que eu levantava a bola lá atrás. Porque se ficasse para dia 9 agora, fazer a oferir a região para ver se a gente ia para a fase verde, a gente não ia. Ainda bem que. Ah, o governo do estado autorizou os nossos parques a abrir agora, porque se a gente dependesse da região de Barretos, a gente ia estar tá ferrado, né? Levando-se em conta a população de 122 mil habitantes, o município lá de Barretos tem 107,38 mortes causadas pela Covid por 100 mil habitantes, né? No Brasil, com população de 202, 12 milhões de pessoas, são 65 ponto 14 mortes por 100 mil habitantes. E lá teria 107. Vamos ver, como é que a gente vai fazer o cálculo do, do, do nosso caso, né? Nós estamos com 52 e temos 50, 52, 55 mil habitantes. Então, nós teríamos que fazer vezes 2, né? No nosso caso, daria 102. Não, nós estamos mais ou menos... Nós estamos com um número de, de 10, de 100 casos, né? Seria 100 casos para cada 100 mil habitantes. Certo? Certo, professor. Mais ou menos isso. Então, nós também não estamos muito abaixo de Barretos, não. Nosso caso também de mortes por habitantes em Olímpia também está. Mas eu vou fazer esse cálculo direitinho. Amanhã a gente volta a falar, né? Então tá aí, essa notícia então, Barretos tem taxa de mortes acima da média nacional. E eu acredito que Olímpia também, né? Também. Bom, é, agora vamos só a... Bom, já falei dos casos de Barretos, já falei de ba então tá bom, se você quiser... Se eu quiser vai.
2: não, nós vamos almoçar. Meio dia e a gente só volta amanhã.
1: Amanhã a gente está de volta, amanhã já é quinta-feira, né? Nossa, amanhã já amanhã é sexto! Já, já tem que começar a preparar mais uma edição do Jornal Fora da Região, impresso. Gente, um abraço, um beijo no coração e amanhã a gente está de volta. Até lá, então! Tchau, beijo!